0: Hablaba de todo lo que tenemos para celebrar, ¿verdad? Pero no es menos cierto que no solamente celebramos, sino que, que aprendemos, que hay un, un despertar de Dios en nosotros. Hay, hay una verdad que se encuentra en Proverbios capítulo 13, verso 7, que quiero compartir contigo porque yo creo que son de esas verdades que nos ayuda a entender cómo Dios nos ve. Verdad y, y al entender cómo Dios nos ve uno comienza a entender una serie de cosas sobre nuestro manejo Dice la palabra de Dios en Proverbios 13.7 esto Escucha lo que dice, dice Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas Te lo repito, verdad. hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Quiero compartir una idea contigo para de nuevo colocar todo esto sobre la plataforma de lo que toda esta época representa. Y déjame ayudarte a, a razonar un poquito en el entendimiento de que si uno cree lo que Proverbios 13.7 nos dice, la Biblia nos está enseñando. Que tú y yo no siempre valoramos las cosas correctamente Somos capaces de pensar, de pensar que lo tenemos todo Cuando realmente no tenemos nada Y somos capaces de pensar que no tenemos nada Cuando realmente lo tenemos todo Es este, este retrato al, al corazón, a la conducta, al manejo ¿verdad? del ser humano yo creo que cuando un hombre, cuando una mujer viene a Cristo, cosas que hemos estado hablando desde ya esta mañana se vuelven tan reales en nuestras vidas. Yo creo, yo creo que el Señor comienza a llevarnos a través de un proceso a donde aprendemos a valorar correctamente lo que en otro momento no supimos valorar. Cuando, cuando Jesús hace referencia a esta realidad de Proverbios 13, 7, aunque Él no la cita, Él hace un comentario en Mateo 16, verso 26, donde dice, ¿de qué le sirve al hombre? De que ganar todo el mundo y al fin de cuentas perder su alma. O sea, ¿de qué te sirve lograr todo, verdad? Digamos, ser bien rico y realmente no tener nada. No tiene como que aprender a, a, a detenerse y francamente examinarnos, preguntarnos, ven acá, ¿qué estoy valorando yo en este momento de mi vida? En este momento de mi vida, ¿a, ¿a dónde está mi atención, mi enfoque? ¿Qué, ¿Qué estoy valorando? Y entonces estoy en la obligación de preguntarme cómo ese asunto se compara a lo que dice la Palabra de Dios en Proverbios 13.7. Será uno de estos casos que estoy pensando que con esto, ¿verdad? Aquí sí hay grandeza, aquí sí hay riqueza, aquí sí hay bien y realmente no hay nada. O, o el otro extremo, aquella gente que siempre dice no tenemos, no hay, esto no sirve de nada y realmente no hemos sabido valorar. O, óyeme, para ser bien bíblico, lo que ya nos ha sido dado. Porque así habla la palabra de Dios. Yo creo que estos tiempos, yo creo que detenernos y mirar a Jesús, son esos momentos a donde somos retados a revalorar nuestras vidas. Somos retados a ver qué pesa, qué tiene un valor. La mente me corre rápidamente aquel joven rico. Que cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene, dáselo a lo pobre y sígueme, la Biblia dice que se fue triste. En otra palabra, en la mente de ese muchacho lo que se le pidió, literalmente afligió su corazón. No, no sabemos si eventualmente lo hizo y siguió a Jesús o no. Lo que sabemos es que la Biblia dice que se va triste. Mi, mi pregunta a ti es, de nuevo, ¿qué estamos valorando? Y la manera muy rápida de saber si estás valorando eso a su justa medida es esta. Si Dios te lo pide, lo darías. ¿Eh? Y si te tiembla el pulso, entonces déjame invitarte a poner mucha atención a algunas cosas que vamos a estar hablando esta mañana. Porque yo creo que de alguna forma, eso es un reflejo, ¿verdad? De cómo hemos valorado cosas en nuestro corazón y la realidad de que nos toca ser ajustes. Para asegurar que nuestras vidas entonces reflejen su verdad Mira Si es cierto que no siempre valoramos Bien las cosas Yo creo que la pregunta que se tiene que hacer es la siguiente Hemos valorado Correctamente Lo que hemos recibido en Cristo Jesús Si sí, Si tenemos este tema verdad, De nuevo uno abraza Proverbio 13 7. o sea juramos que somos ricos No tenemos nada pensamos que somos pobres Lo tenemos todo sí, Si esa es nuestra condición mi pregunta a ti es, o sea, ¿hemos valorado justamente, a su justo valor, lo que hemos recibido en Cristo Jesús? Yo quiero, quiero hablarte hoy de tres cosas, tres cosas que nosotros hemos recibido en Cristo. Tres cosas que Cristo verdad, hace, que representa, que provee para nosotros. En la idea, no puedo negarte, ¿verdad? En la intención de que esto te mueva Que tú en tu vida puedas encontrar estas cosas Y entender, espérate, es que yo, yo sé que él ha hecho eso Yo he podido valorar eso Porque si tú entiendes estas tres cosas, ¿verdad? Tu vida, tu vida va a ser distinta Tu vida va a quedar marcada por aquel Que hace dos mil años se encarnó Solo esa idea de Dios encarnarse, rompe todo tipo de paradigma. ¿eh? Déjame, déjame comenzar a decirte algunas de estas cosas. Lo, lo primero que yo quiero que tú sepas que recibimos en Cristo es verdadero fundamento. Procesas un segundito. Yo sé que no suena muy emocionante, pero piénsalo por un segundito. Y déjame ayudarte a entender esto. Todo lo que tú y yo hacemos en la vida Está fundado sobre algo Tiene algo de fundamento ¿Eh? Si el fundamento es sólido Eso que estamos edificando Prosperará Si el fundamento no es sólido Eso que tú estás levantando en la vida Piensa en tus proyectos Piensa en tus planes Piensa en lo que tú estás haciendo ahora mismo si, si Jesús no es el fundamento, las cosas no van a resultar como tú has pensado que van a resultar. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, 10 y 11, le escribe a la iglesia de corintio en esta manera. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edificó encima. Pero cada uno mire como sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Literalmente el apóstol Pablo está diciendo... Hay diferente gente que ha jugado papel en edificar sus vidas, pero por favor no se pierdan. El fundamento es uno solo. Nadie puede poner otro fundamento. Yo no estoy completamente de acuerdo con el apóstol Pablo. Yo creo que gente sí puede poner otro fundamento. Yo creo que la expresión del apóstol Pablo literalmente está diciendo que si hay otro fundamento lo que espera es un lío. Que como queremos que esto prospere, que esto sea de bien, que lo de Dios se ha manifestado, entonces el fundamento tiene que ser Cristo. Hey, mi, mi pregunta, tío, o sea, ¿cuál ha sido tu fundamento? ¿Sobre, sobre qué base has hecho? ¿Sobre, sobre qué base estás haciendo? Es importante como, como despertar y poder abrazar algunas de estas ideas. Porque te aseguro que entender este tema de Cristo ser mi fundamento va a dar propósito a nuestras vidas. Piensen las veces que he escuchado a alguien decir si sí se puede o si sí tú puedes. ¿Tú quieres saber algo? Nadie te dice si sí, tú puedes con la intención o con la idea que tú vas a fracasar o que no va a dar la idea o que te vas a enchivar en el proceso. Pero cuando pretendemos edificar sin Cristo, eso es lo que ocurre. Déjame decirte esto. Creo que en parte es lógico, pero son de esas verdades que a veces no nos detenemos a examinar. ¿Tú sabes lo que tener un fundamento te permite hacer? Te permite moverte correctamente. Cuando hay un fundamento hay tracción, tus pies dan sobre algo que sostiene y te puedes mover. Entonces gente tratando de correr sobre agua, tratando de caminar a velocidad en arena. Jesús, Jesús le da peso al concepto del fundamento en un momento. Hablando de lo que Él había dicho, y esto es importante para nosotros, escúchame con detalle. Él compara a la gente que oyen a su palabra contra aquellos que la oyen y la ponen por práctica. Y cuando Él compara a los dos grupos, la referencia que Él usa es uno de fundamento. Él dice que oír su palabra es como edificar sobre arena, pero oír y poner por práctica es como edificar sobre roca. Y lo que nos advierte es que cuando viene la tormenta, y óyeme, no, no es por ser profético, solo hay que abrir los ojos y ver este año, ¿tormentas vendrán? Tu fundamento va a decidir lo que pasa contigo. Un buen fundamento, Pff, las tormentas no son nada. Un fundamento malo. Y cualquier lluviecita de dos o tres días te crea problemas muy serios. Es que tú entienden algo. En, en Cristo hay un fundamento. Dios nos mueve. Solo considera la historia de Jesús. O sea, fuera de relajo es un paralelo. Piénsalo, piensa en la historia de Jesús. Tú has pensado en todo lo que se movió gente en esa historia. Y yo creo, yo creo que tiene un valor. Yo creo que hay una figura para nuestras vidas ahí. Piensa en esta manera: José y María se movieron de Nazaret a Jerusalén, 111 kilómetros aproximadamente. Los magos se movieron desde el oriente Los pastores se movieron desde el campo Para llegar al lugar del pesebre Qué cosa extraordinaria Que todas las cosas que tiene a Dios envuelto en esa narrativa Envuelve que gente se mueve de un lugar a otro Piénsalo por un segundito Si, si tu anhelo en la vida Y entiendo que debe ser que es saludable, que es natural anhelar movernos, anhelar progresar, anhelar crecer. Pero considéralo por un instante. Sobre, sobre qué fundamento me muevo. Qué avala mi crecer. Y tú comienzas a entender que Cristo es ese fundamento para uno moverse. Entonces tú sabes... Parte, parte de lo que ha pasado, déjame déjame decirte esto, lo, lo voy a tocar al final, pero, pero te adelanto esto, la, la encarnación de Cristo obliga a redefinir algunos conceptos, aún para la gente que amaban a Dios y no habían entendido completamente algunos conceptos. Piensa por ejemplo esto, la idea de un Dios santo Quiere decir que eso es algo tan extraordinario que si un pecador entrara en la presencia de un Dios Santo, el pecador moriría. Por eso, cuando Isaías tiene una visión de Dios, lo primero que sale de la boca del profeta es, ¡Ay de mí, soy hombre muerto! ¿Eh? ¿Qué sucede? Con la encarnación del Mesías, el concepto de santidad tiene que ser redefinido porque de alguna manera la realidad del Mesías habla de un Dios cercano un Dios como bien hemos dicho esta mañana Emmanuel con nosotros ¿por qué es importante esto? oye ¿por qué? Oye, ¿por qué? porque eso quiere decir que Él está contigo a donde quiera que tú estés si, si lo tuyo es ser chofer de carro ¿tú sabes que Él está contigo en el carro? Si tú pasas el día sentado en un escritorio, tú sabes que él está contigo en el escritorio. ¿Tú sabes que él fue al gimnasio contigo? Aquellos que visitan gimnasios, ¿verdad? <risa> ¿Fue al supermercado? Tuve en el salón. Quiero, quiero darte estas ideas, no para incomodar tu vida. No se ofrezco oh, pero el Señor tanto, yo no tengo ni un momentito solo, ¿verdad? Que como algunos reaccionan frente a esa noticia. Pero para ayudarte a entender que él es tu fundamento en cada una de esas áreas. Que, que la idea de que la iglesia es lo santo y todo allá afuera, eso es secular y Dios no tiene interés. La encarnación fue Dios meterse en nuestros asuntos. Es la confirmación de que Dios quiere y puede prosperarte en lo que tú estás haciendo. Quiero animar tu corazón a entender que en Cristo tenemos un fundamento. Lo segundo que tenemos en Cristo y es un tema que se menciona mucho desde este púlpito y sé que en nuestras iglesias es que, es que recibimos una identidad. La, la pregunta que muchos piensan tener resuelto de quién soy honestamente no está tan resuelto como muchos piensan. Y solo hay que tirar la mirada A la sociedad para uno descubrir eso Darse cuenta que uno que pensaba que es una cosa Se despierta y ahora entiende que es otra cosa Las familias disolviéndose Entonces, Yo era parte de una familia Pero mis padres se divorciaron ¿De qué soy parte ahora? Nuestras historias pesan mucho me pusieron un apodo cuando muchachito que no me gustaba nada y así me han conocido mi vida entera, aunque yo resiento que me llamen así. Y entender que en Cristo no solo tengo un fundamento, tengo una identidad. Cristo Cristo nos obliga, escúchame, nos, nos obliga a reexaminar lo que quiere decir tener una identidad. Ustedes bien saben que en un momento Él dice, ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre sino aquellos que hacen la voluntad de mi padre? Hay, hay un concepto de familia que trasciende el ADN de cada persona. Que está ligado al espíritu de cada persona. Que conociendo lo peor de nosotros nos ama entrañablemente. Esos son de esos conceptos que me, me, me matan y te explico por qué, por qué. De las cosas que uno ha hecho por año, bregar en, en consejería y en terapia con gente y con parejas. ¿Cuántas, cuántas imágenes falsas tenemos? ¿Cuántas identidades basadas, señores, en nada, en, en engaños, en mentiras, en espejos y humo? Y entender que en Cristo encontré a alguien que me vio y sabía quién era y me abrazó como sea. Y no te equivoques. Un amor, y yo he enseñado de esto, que no me deja donde me encuentra. Eso es parte de lo que tenemos que ajustar hasta en la idea de nuestra relación con Dios. No es simplemente Dios con nosotros, es nosotros con Él. Y entender que hablamos de nosotros con Él, hablamos de un proceso que se va a ir dando en nosotros. Déjame ayudarte a entender esto. El proceso de llamarnos hijos, es un proceso de todo el consejo de Dios, no solamente del Hijo que se manifiesta en la tierra. Déjame darte perspectiva sobre esto. Efesios 1.5 Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Efesios 1.5 está hablando de Dios Padre Está hablando de que Dios Padre, verdad, predestinó nuestras vidas para ser adoptados hijos suyos Primera de Juan 3.1 Habla de mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios el Hijo juega un papel en nuestra identidad como hijos de Dios Juan 1.12 dice a todos los que le recibieron ¿Recibieron a quién? A Jesús A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Gálatas 4, 4 y 5 dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido Para que redimiese a los que están bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Hay un énfasis En ayudarnos a entender que somos hijos que, que mi identidad no se encuentra en mis apellidos no se encuentra en mi ocupación, en mi quehacer. Muchos de ustedes han tenido la experiencia, yo le he narrado en momentos, de saludar a una persona que se te presenta como el ingeniero, doctor, licenciado, fulanito de tal. Como si de alguna manera sus títulos es lo que lo avala lo que le da un valor. Yo creo que ahí tú estás viendo uno de esos tremendos ejemplos de alguien que piensa que es rico, francamente no tiene lo que piensa que tiene y nosotros que en momentos nos hemos considerado pobres teniendo todo en Cristo Jesús piensa en eso por un momentito yo quiero que tú consideres eso en un momento nos hemos considerado pobres, nos sentimos que no somos capaces, que no tenemos suficiente, que no hay provisión, que no podemos, cuando en Cristo tenemos todo. Romanos 8, 14 y 15, nos habla del espíritu envuelto en el proceso de nuestra adopción. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Ava Padre. Esta identidad que se nos ha dado, nos conecta, nos conecta con un verdadero propósito. Lo tercero que se nos ha dado en Cristo Lo último que te quiero tocar hoy Es que en Cristo Tenemos La garantía De que Dios Guarda su palabra Y que nos entiende Oíme bien. Dios guarda su palabra En otra forma Él cumple lo que Él dice que va a hacer Y dos ¿Te entiende? ¿Te entiende? Yo creo que saber que Dios entiende nuestras vidas Tiene un efecto milagroso Yo creo que una de las mentiras dominantes en el mundo es Nadie te entiende Yo creo que nadie te entiende es el ancla donde identidad se ha perdido Nadie comprende lo que tú estás pasando Nadie sabe tus circunstancias Nadie ha estado en tus zapatos ¿De verdad? ¿De verdad piensas eso? ¿Qué lejos estás? ¿Tú sabes algo? Cuando, cuando alguien se centra en ese tipo de sentir Y quiero decir esto respetuosamente Yo sé que, yo sé que es una posición difícil En la que uno se puede encontrar Pero quiero que consideres lo siguiente cuando alguien se encuentra en esas posiciones de ver su problema tan grande, que entiende que nadie lo entiende, allá hay un tipo de egocentrismo realmente intimidante. ¿eh? La persona que está en ese lugar está diciendo, es que yo estoy en un lugar tan único que ningún otro ser humano sobre la tierra jamás ha podido entender a dónde yo estoy. Y uno lo oye y se apena. Pero piénsalo, no tiene mucha diferencia de aquel que dice que yo soy lo mejor y yo soy tan bueno que nadie jamás ha logrado lo que yo he logrado. De una manera u otra, el, el héroe de ambas historias soy yo. Yo soy el que estoy en un lugar tan particular que más nadie puede entenderme. Déjame decirte algo. Déjame decirte esto. Si bien es cierto que hay hombres que no te entienden y Dios, ¿qué tú crees? ¿Te pudiera entender o no te pudiera entender? A mí, a mí me impresiona profundamente la idea de la encarnación de Cristo. Me, 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 me marca, me, me choca, al día de hoy me saca lágrimas el concepto de que Dios, y yo sé que la palabra es ofensiva para muchos, pero es lo que la Biblia nos enseña, se rebaja a condición de hombre. Filipenses habla de Jesús y dice que no valoró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino usa la palabra se humilla, toma forma de hombre. Desde jovencito, de los primeros trabajos pagados que tuve, fue trabajando de intérprete en el sector financiero. Tenían funcionarios de fuera, los funcionarios locales, como yo manejaba ambos idiomas, pues me pagaban por tomar la información de uno, pasarla al idioma del otro y viceversa, ¿verdad? Yo he dicho en momentos que la encarnación es la traducción más grande que se ha hecho en la historia del universo. Es Dios literalmente hacer todo lo que Él tenía que hacer para hablar nuestro idioma para comunicarse con nosotros de una manera que tú y yo más nunca pudiéramos pensar, Él no me entiende. La idea de pensar que cuando tú oras o yo oro, le oramos a un Dios que sabe lo que es fatiga, que sabe lo que es tenerse, que sabe lo que es el dolor de perder a un ser amado, que sabe lo que es ser traicionado. Que en todo, dice la palabra de Dios, fue tentado. En todo, ¿para qué? Para poder socorrernos a nosotros. Entonces, cuando yo digo, Él no me entiende, porque lo que yo estoy pasando es ignorar que Él pasó por todo. Entonces, ¿qué tenemos en Cristo? Escúchame. Alguien que te entiende, oye, te entiende como tú no te entiendes. Porque sabe de ti las cosas que tú no sabes de ti Porque cuando tú fuiste formado en el vientre de tu madre La Biblia dice Mi embrión vieron tus ojos Sabes, la, la memoria a largo plazo comienza a funcionar entre los 4 y 5 años de edad Aquellas cosas que tú no recuerdas, Él recuerda Te conoce Yo no digo te conoce para crearte culpa Una sensación Te digo te conoce Para que haya esperanza En tu vida Para que tú sepas Que no es verdad Que tú estás solo Que no es verdad Que no te entienden Que no es verdad Que lo que te ha pasado Está más allá De cualquier persona Dios sabe Y Dios está por ti Ese es el mensaje De la manifestación Del Mesías Mateo 1.23 dice, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros, Dios en nuestra realidad. Dios con nosotros quiere decir que nuestra visión cambia, no es simplemente que Él me acompaña en mis problemas, sino que todo lo que me ocurre ahora, me ocurre estando yo en Cristo. Piensa eso por un momentito. No es el simple hecho que en vez de haber dos aquí hay tres. Es el hecho de que todo lo que me ocurre, cuando Él es mi fundamento y mi vida, me ocurre en Cristo. ¿Sabe de las cosas que a mí me impresiona de la historia de la natividad? Y te lo cité hace un momento, cómo se mueven cosas. Te habla de un Dios capaz de mover cosas en tu vida. Capaz de mover cosas. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cómo comienza la historia de la narrativa del nacimiento de Jesús? Comienza hablando de una persona. Y es una persona ignorada casi en todas las narrativas del nacimiento. ¿Tú sabes bien cómo comienza? Y César Toda la narrativa comienza Con César ¿Y ¿Cómo que con César? ¿Y César estaba ahí en el nacimiento no? César el, el emperador romano El hombre más poderoso De la bolita del mundo Ahí comienza la historia A César se le coge con algo ¿Sabes ¿Con qué se le coge a César? Con que hay que hacer un censo. Y todo el mundo que está bajo autoridad romana tiene que moverse al lugar de sus padres. Cada uno tiene que recoger e ir al lugar donde mi papá nació para ir registrarse. ¿Qué importa que la historia comience con censo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante a lo que estamos hablando? Piénsalo por un segundito. El hombre más poderoso de la bolita del mundo No fue más que una ficha de Dios Para él lograr sus propósitos La historia que habla De mi fundamento De mi identidad De mi esperanza Dios la decidió comenzar diciendo Oye, ven, ¿y el tipo más poderoso del mundo Se libra de lo que yo quiero hacer Hay una conversación, déjame ir cerrando esto verdad, con algunas ideas. Hay una conversación en la Biblia que me tomó mucho tiempo entender porque no, no la encontré coherente. No, no, no la veía coherente, esa es la verdad. Te, te, te digo que no la veía coherente por mi corta visión, no porque Dios no estaba siendo coherente. Tiene que ver con Job. Uno cuando hablamos de sufrimiento y dolor, Job tiene que salir porque es una tremenda figura de sufrimiento y dolor. Y la historia de Job, la, la confrontación de sus amigos, las palabras de Job. Y eventualmente Dios mismo le responde a Job. Déjame ayudarte a entender algo. La crisis de Job se dispara por pérdidas de cosas muy terrenales. Perdió sus animales y su riqueza y sus casas y sus hijos. Y cuando Dios le viene a preguntar a Job, porque okay, sé que Dios llega. Dios dice, ok, suficiente. He escuchado suficiente. Párate. Cíñete los lomos como un hombre que ahora yo voy a preguntar y tú me vas a responder a mí. Ya que tú te la has pasado preguntando, ahora yo tengo mis preguntas. ¿eh? Y arranca Dios a preguntar. ¿Conoces tú el nombre de todas las estrellas? ¿A dónde estaba tú cuando yo fundé la tierra? Haz visto o tocado el leviatán Dios comienza a sacarle una serie de preguntas a Job que tú la vas leyendo y tú tienes que decir pero acá tiempo y entendía Dios lo que le estaba preguntando ¿por qué le hace esta pregunta? ¿cómo va este tipo? este mero hombre a responder cosas de trascendencia cósmicas ¿eh? uno quiere decir uno con, con respeto uno quiere ver a Dios y decir oye abusador ¿eh? Me tomó tiempo Entender lo que realmente Estaba pasando Ya yeah. Dios le está diciendo a Job ¿Tú de verdad crees Que yo conozco El nombre, apellido Y el apodo De cada estrella Y que he perdido El control de tu vida ¿Tú crees Que yo que armé Esta tierra Soy incapaz De responder A lo que está pasando En tu vida ¿Tú crees que yo que me ocupo de aquellas cosas que tú no has tocado ni visto. De verdad no puedo resolver lo que ha pasado contigo. Tú Por crees Dios. de verdad que yo no puedo. Eso es, eso es el resumen de la línea de pregunta de Dios a Job. Y la manifestación del Mesías es, yo estoy contigo. Yo no solamente lo sé, yo estoy contigo. A mí me encanta como el pastor Tim Keller resume en estos días en redes sociales el concepto de Manuel. Él dice, lo ideal se volvió real, lo absoluto se volvió particular, lo invisible se hizo visible. La realidad de entender que Dios está con nosotros cambia cómo vivimos obligatoriamente. Y si no cambia cómo tú vives porque tú no has entendido que Dios está contigo. Óyeme, esto es más que una linda idea, es más que una historia que se dio hace dos mil años. Es el fundamento sobre el cual edificamos nuestras vidas hoy. Él es tu fundamento. En Él está tu identidad. En Él tú tienes la certeza de que te entienden. Y, y lo lindo del caso, déjame, déjame cerrar en esta línea, lo lindo del caso es, quiero que tú sepas esto, llame bien. Saber que Él te entiende, saber que Él te comprende, no te equivoques, ¿eh? Eso no es porque uno dice, ¡ay, pero qué empático el Señor! No, óyeme bien, el Señor no es meramente empático. En otra palabra, que entiende tus emociones y te abraza y te dice, ¡está bien, no te apure, no te apure! ¿Eh? No. no, 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 Dios nunca ha operado así. Su amor no encuentra donde estamos. Y tú sabes lo que comienza ahí, un proceso para llevarte a donde Él está. Un proceso de enseñarte lo que quiere decir ser amado. Un proceso de enseñarte lo que quiere decir amar. Un devolver visión a tu vida para que tú jamás seas de esas personas que dice yo soy rico y no tiene nada o yo soy pobre teniéndolo a él. Perdóname. Si tú te atreves a decir que tú eres pobre que tú no tienes, teniéndolo a él entonces tú nunca entendiste lo que tuviste en él. Nunca lo entendiste. Navidad. Mi, mi exhortación a palabras de vida en Navidad. Sean tigres. Esa es mi exhortación espiritual. Sean tigres. ¿Eh? ¿Cómo así? Sí, piénsalo. Estos son de estos momentos al año donde todo el mundo está hablando de Jesús. Todo el mundo tiene algún nivel de apertura hacia Jesús. Aunque sea una película o uno muñequito sobre Cristo. ¿eh? Aprovechalo para hablar de estas cosas, para hablar del fundamento que tenemos en Él. De, de la identidad que Él nos ha dado, de la realidad. De que nos entiende como nadie no puede entender esto solo lo encontramos en Cristo escúchame bien nuestras vidas están diseñadas para vivir en conexión con Él Jesús lo dice en Juan 15 que apartado del nada podemos hacer nada verdadero se logra sin Él es lo primero que tú y yo tenemos el deber de revisar palabras de vida Feliz Navidad que Dios les bendiga, que su verdad resplandezca en su entendimiento y sus corazones. Y que esto te mueva a hacer cosas y dar pasos en este tiempo. Celebramos muchísimo de nuevo la compañía de nuestras iglesias, hijas, de los pastores de esas iglesias, de toda la familia que nos acompaña. Le bendecimos. ¿Sepan algo? Aún durante este tiempo de... Navidad y COVID y todo lo demás ¿verdad? o sea seguiremos teniendo nuestros servicios dominicales y los martes le invitamos a acompañar y déjenme adelantarles oigan esto una de las otras costumbres que tenemos de mucho peso es el servicio de fin de año, ¿verdad? Del 31 de diciembre, cuando nos hemos reunido aquí siempre. Y para nosotros tiene mucho peso, porque no es solamente despedir el año en alabanza y recibir el año nuevo en oración, es que una de las costumbres que tenemos es que el liderazgo de Palabras de Vida comparte palabras con la iglesia que entendemos que tienen que ver con el año que entra, que marcan líneas en la vida de mucha gente. Este año vamos a tener ese servicio, quiero que lo sepan, pero oiganme bien, no va a ser en vivo. ¿eh? Le invitamos esa noche de Año Nuevo, ¿verdad? A acompañarnos a través de Señales TV, ¿verdad? Estamos preparando desde ya, ya ha comenzado un trabajo masivo, por lo cual estoy profundamente agradecido a todos los chicos y chicas técnicos de Palabras de Vida que nos apoyan en eso, ¿verdad? O sea, eh, a grabar, a preparar, a pulir todo lo que va a ser ese servicio de 31 pero quiero pedirte ¿verdad? hay mimito me en la intimidad de tu casa celebren cenen y siéntense a ver vamos a recibir el año juntos, aunque no estemos juntos físicamente ¿verdad? amados que Dios les bendiga ¿verdad? Yo voy a orar ahora mismito para dar fin a esta parte Y quiero pedirle entonces a Píndaro que suba Para que me maneje la, la despedida de los hermanos Verdad, de Euricina han partido para Inglaterra Donde van a estar pasando las navidades con sus nietos allá Vamos, vamos a orar entonces y darle gracias Yo Le puedo pedir que se pongan de pie, vamos a orar esta mañana Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo Y gracias por su palabra Señor Celebramos tu fidelidad Gracias, 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 gracias Gracias por amarnos de esa manera Yo bendigo la vida de cada persona que ha escuchado estas palabras Señor Y pido que tu Santo Espíritu haga una obra muy particular en nosotros Que nos miramos por esta palabra Señor si somos de aquello que hemos pensado que somos ricos y no tenemos nada Cuán agradecidos estamos de tu misericordia sobre nuestra vida y si somos de aquellos que pensábamos que éramos pobres teniéndolo todo En asombro respondemos a tu gracia Señor, en Cristo lo tenemos todo Vida, esperanza, identidad, fundamento Pertenecemos a ti Yo pido que aún ahora tú confrontes nuestros corazones Y si nos encontramos en necesidad de Jesús que podamos abrir nuestros corazones Y es donde estamos decir Te necesito Yo sé que he sido pecador Quiero vivir para ti Que tú seas mi fundamento Mi paz Tú que me conoces como nadie infunde aliento de vida en mí Te entrego lo que soy Hazme una nueva criatura Recibo el perdón de Cristo Jesús Señor, pido que tú bendigas cada corazón Que hoy ha entendido y reconocido su necesidad de ti Que tú seas quien devuelva aliento a nosotros Pienso, Señor, en esa verdad Pienso que cuando el profeta Isaías profetiza Sobre la visitación mesiánica No habla solamente de pueblo que andaba en tinieblas Sino pueblo que andaba en valle de muerte Vio gran luz Muerte habla de separación, de distancia Tu encarnación rompe el concepto de un Dios distante Te acercaste a nosotros Y nuestros corazones hoy se acercan a ti Señor en respuesta Gracias te damos, te bendecimos Señor Gozosos estamos en expectativa de lo que viviremos en ti Te reconocemos, gracias te damos en el nombre de Jesús Amen. Amen.